0: Es war so seltsam, als die Flitterwochen vorbei und die Brautjungfern heimgereist waren und ich in meinem eigenen Häuschen allein mit Dora saß, ganz aus der Bahn gebracht, sozusagen aus der Bahn der alten, herrlichen Beschäftigung der Brautwerbung. Ich habe mir ein anständiges Einkommen verschafft als Parlamentsberichterstatter für eine Morgenzeitung und bin mit Furcht und Zittern an die Schriftstellerei gegangen. Dann habe ich mehr Mut gehabt und jetzt werde ich auch dafür regelmäßig bezahlt. Im Ganzen geht es uns recht gut und manchmal abends, wenn ich von meinem Schreibtisch aufblicke und Dora mir gegenüber sitzen sehe, denke ich bei mir, wie seltsam es ist, dass wir ganz selbstverständlich allein beisammen sind und dass wir niemand anders mehr zu gefallen haben als
1: uns selbst fürs ganze Leben. Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens Aus dem Englischen von Gustav Meiring. Vierter Teil
0: Herzensschatz, glaubst du, Mary Ann hat einen Begriff von der Zeit? Warum, Dodie? Weil es 5 Uhr ist, Liebling, und wir um 4 Uhr essen wollten.
2: Oh, ich meine aber, die Wanduhr geht vor.
0: Im Gegenteil, Liebling. Sie geht ein paar Minuten nach. Meinst du nicht, Schatz, es wäre besser, wenn du Mary Ann deshalb Vorstellungen machtest?
2: Oh nein, das könnte ich nicht, Dodi.
0: Warum nicht, Liebling?
2: Ach, weil ich so eine kleine Gans bin und weil sie das genau weiß.
0: Ob zwei junge Vögel weniger vom Haushalten wissen konnten als ich und meine hübsche Dora? Natürlich hielten wir eine Dienstmarkt. Mary Ann. Sie stand in der Blüte ihrer Jahre, war von strengem Gesichtsausdruck und vorzüglich auf den Armen eine Art beständiger Masern unterworfen. Da unser Haus verbürgtermaßen nüchtern und ehrlich war, muss sie wohl krank gewesen sein, als wir sie einmal bewusstlos in der Küche fanden, und an dem Fehlen der Teelöffel trug offenbar der Kehrichtmann die Schuld. Unsere Seelenruhe jedenfalls fiel ihr in erschreckender Weise zum Opfer. Mary Ann war auch der Grund für unseren ersten kleinen Streit.
2: Ich bitte dich, Dodi, sei kein böser Blaubart.
0: Liebes Kind, es ist nicht sehr angenehm, ohne Mittagessen fortgehen zu müssen. Nein. Aber, liebes Kind, wie du zitterst.
2: Weil ich weiß, dass du mich ausschelten willst.
0: Aber ich will doch nur vernünftig mit dir sprechen.
2: Vernünftig sprechen ist noch viel schlimmer als ausschelten. Ich habe doch nicht geheiratet, um vernünftig zu sprechen, du grausamer Junge.
0: Dora, mein Liebling.
2: Nein, ich bin nicht dein Liebling. Denn es muss dir leid tun, mich geheiratet zu haben, sonst würdest du
0: nicht vernünftig mit mir reden. Meine liebste Dora, du bist sehr kindisch und redest dummes Zeug. Du wirst dich erinnern, dass ich gestern schon fort musste, ehe ich mit dem Mittagessen fertig war und dass es mir am Tag vorher ganz übel wurde, weil ich halbgares Kalbfleisch herunterschlingen musste. Ich mache dir keine Vorwürfe, Liebling, aber angenehm ist es nicht. Oh, du
2: grausamer, grausamer Junge. Zu sagen, ich wäre ein garstiges Weib.
0: Aber liebste Dora, das habe ich doch niemals gesagt.
2: Du sagtest, ich, ich sei nicht angenehm.
0: Ich sagte, dieses Wirtschaften sei nicht angenehm.
2: Das, das ist doch genau dasselbe.
0: Ich hatte Doras weiches Herz verletzt und sie ließ sich nicht trösten. Ich musste forteilen und wurde den Rest des Tages von solchen Gewissensbissen gefoltert, dass ich mich ganz elend fühlte. Mir war zumute wie einem Mörder und ein unbestimmtes Gefühl maßloser Verderbtheit wollte mich nicht verlassen. Ich kam erst zwei oder drei Stunden nach Mitternacht nach Hause. Meine Tante erwartete mich. Sie hatte mit Mr. Dick das Häuschen neben dem Unsrigen bezogen und kümmerte sich in rührender Weise um meine kleine Frau.
3: Setz dich doch, Trot.
0: Du bist noch hier, Tante Betsy?
3: Blümchen war etwas betrübt und ich habe ihr Gesellschaft geleistet. Das ist alles.
0: Ich versichere dir, Tante, der Gedanke, dass Dora betrübt ist, macht mich unglücklich. Aber ich wollte doch nichts weiter als mit ihr über unsere häuslichen Angelegenheiten reden.
3: Du musst Geduld haben, Trot. Blümchen ist eine sehr zarte kleine Blüte und der Wind muss sanft mit ihr umgehen.
0: Meinst du nicht, Tante, dass du dann und wann zu unserem gemeinsamen Vorteil Dora einen kleinen Rat geben könntest?
3: Trot, nein, verlange das
0: nicht von mir
3: wie unglücklich ich unser liebes Blümchen machen würde, wenn ich mich in irgendetwas dreinmischte, vermag nicht einmal ein Prophet vorauszusagen. Du hast ein sehr hübsches und dich zärtlich liebendes Mädchen gewählt. Es ist deine Pflicht und wird auch deine Freude sein, sie gemäß den Eigenschaften zu schätzen, die sie hat, und nicht nach denen, die ihr fehlen.
0: Ich war guten Willens und wir gaben ein kleines Mittagessen für Traddles. Er war endlich Advokat geworden, aber noch immer unverheiratet. Ich hätte mir kein hübscheres Frauchen am Tisch wünschen können, aber mehr Platz am Tisch, als wir uns hinsetzten. Traddles saß so eingeklemmt zwischen der Pagode von Jip, eine der ersten Anschaffungen unseres neuen Haushaltes, ein chinesisches Hundehaus mit kleinen Glöckchen auf dem Dach, dem Gitarrenfutteral, Doras Staffelei, und meinem Schreibtisch, dass ich wirklich zweifelte, ob er Messer und Gabel würde gebrauchen können.
4: Ein Weltmeer von Platz Copperfield. Ich versichere dir ein Weltmeer.
0: Noch etwas anderes hätte ich gern gesehen, nämlich dass Jip nicht während des Essens auf dem Tischtuch hätte herumlaufen dürfen. Diesmal schien er sich ausdrücklich für Berufen zu halten, Traddles einzuschüchtern. Da ich aber wusste, wie schmerzlich meine liebe Dora jede Beeinträchtigung ihres Lieblings empfand, wagte ich keinen Einwand. Liebling, was ist in dieser Schüssel?
2: Austern, Schatz.
0: Was für ein netter Einfall.
2: Ja, Dodi.
0: Ein brillanter Einfall. Traddles isst sie außerordentlich gern.
2: Ich habe ein kleines Fässchen gekauft. Und der Mann sagte, sie wären sehr gut. Aber ich... Ich, ich fürchte... Es ist etwas nicht ganz in Ordnung damit.
0: Aber warum denn? Man muss sie nur öffnen.
2: Aber sie... sie lassen sich nicht öffnen.
0: So war es. Wir hatten kein Austernmesser und hätten es auch nicht zu gebrauchen verstanden. So sahen wir denn die Austern bloß an und aßen das Schöpfenfleisch. Das heißt, den Teil, der nicht roh war, und vervollständigten das Mahl mit Kapern.
2: Ich wollte... Ich hätte einige Jahre mit Agnes zusammenwohnen können. Warum? Ich glaube, es hätte mir viel nützen können und ich hätte viel von ihr gelernt.
0: Du musst bedenken, dass Agnes viele Jahre für ihren Vater die Wirtschaft führte. Als Kind schon war sie die Agnes, die wir kennen.
2: Willst du mir einen Namen geben, den ich gern haben möchte, Dodie?
0: Was für einen Namen?
2: Es ist ein dummer Name. Kindisches Frauchen.
0: <lacht> Was denkst du dir nur bei diesem Wunsch?
2: Ich meine nicht etwa, dass du mich so rufen sollst, anstatt Dora... Ich will nur, dass du so an mich denken sollst. Wenn du mir böse bist, so denk dir, ich wusste schon lange, dass sie auch als Gattin nur ein kindisches Frauchen sein wird. Wenn du an mir vermisst, was ich gern sein möchte und vielleicht nie werden kann, so sage dir nur, mein kindisches Frauchen liebt mich doch.
5: Sir, bitte, Guten Abend.
0: Ich muss etwa ein Jahr verheiratet gewesen sein, als ich an einem Abend an Mrs. Deerforths Haus vorbeikam. Da ich in der Nachbarschaft wohnte, ging ich zuweilen diesen Weg, wenn auch nie gerne. Seit ich mit dem verzweifelten Mr. Packety gekommen war, der hier seine letzte Hoffnung verlor, James beabsichtige, die Ehre seiner Nichte durch eine Heirat zu retten, hatte ich dieses Haus nie mehr betreten.
6: Mr. Copperfield. Würden Sie so gut sein, Sir, hereinzukommen, um mit Miss Dartle zu sprechen?
0: Hat Miss Dartle Sie zu mir geschickt?
6: Heute Abend nicht, aber Miss Dartle sah sie gestern und vorgestern vorbeigehen und ich sollte sie gelegentlich hereinrufen.
0: Und wie geht es Mrs. steerforth
6: Meine Herrschaft befindet sich nicht wohl und hütet meistens das Zimmer. So, da wären wir.
0: Miss Dartle saß auf einer Bank am Ende der Terrasse, die auf die große Stadt herabsah. Als ich auf sie zukam, stand sie einen Augenblick auf, um mich zu empfangen. Sie kam mir bleicher und hagerer vor als früher. Die Narbe, die sich von der Lippe bis zum Kinn herunterzog, war noch deutlicher und zuckte beständig. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck der Verachtung, den zu verhehlen sie sich keine Mühe gab. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Ich ziehe es vor zu stehen.
6: Sagen Sie, ist das Mädchen gefunden worden? Nein. Und doch ist sie weggelaufen.
0: Sie hat James verlassen?
6: Wenn sie noch nicht gefunden ist, wird man sie vielleicht überhaupt nicht finden.
0: Vielleicht ist sie tot. Es freut mich, dass die Zeit sie so versöhnlich gestimmt hat, Miss Dartle.
6: Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus, Sir. Wollen Sie erfahren, was ich von ihr weiß?
0: Sie stand mit einem bösen Lächeln auf, ging auf eine Hecke von Immergrün zu und rief, als ob sie ein unreines Tier riefe. Herkommen! Steerforths Diener erschien. Littimer, derselbe Schurke, der James Steerforth zur Flucht mit Emily verholfen hatte, der zum Unglück des alten Peggy und zum Elend von Ham seinen Teil beigetragen hatte. Ich musste an mich halten, als ich spürte, wie der alte Zorn wieder in mir aufstieg.
6: Erzählen Sie, Mr. Copperfield, von der Flucht.
7: Mr. James und ich, Madam... Sprechen
6: Sie nicht zu mir.
7: Mr. James und ich, Sir... Auch nicht zu mir gefälligst. Sehr wohl. »Mr. James und ich waren mit dem Mädchen auf Reisen, seit sie unter Mr. James' Schutz Yarmouth verließ. Wir waren in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, kurz fast überall. Mr. James hing ganz ungewöhnlich an dem Mädchen und war lange Zeit beständiger, als ich ihn gekannt habe. Sie zeigte sich sehr bildungsfähig und erlernte mehrere Sprachen. Und niemand würde in ihr das einfache Fischermädchen wiedererkannt haben.« »Es fiel mir auf, dass sie überall, wo wir hinkamen, sehr bewundert wurde.«
0: Miss Dartles Augen wanderten ruhelos über den fernen Horizont und auf ihrer Lippe zuckte es mehr denn je. Sie biss sich auf die Unterlippe, als ob sie dadurch die vorlaute Narbe zum Schweigen bringen wollte.
7: »Nach einiger Zeit wurde das Mädchen sehr niedergeschlagen. Und ich glaube, durch ihre Gedrücktheit und schlechte Laune begann sie Mr. James zu langweilen. Wenigstens stand die Sache nicht mehr so gut zwischen ihnen.« aber immer wieder kam alles in die rechten Geleise und die Geschichte dauerte länger, als man hätte erwarten sollen. Endlich, als ziemlich viele Vorwürfe zwischen beiden gewechselt worden waren, brach Mr. James eines Morgens aus der Nähe von Neapel auf, wo wir eine Villa hatten, und überließ es mir, dem Mädchen zu eröffnen, er wäre abgereist.
0: Er hat sie alleine in Italien zurückgelassen?
7: Mr. James benahm sich höchst ehrenhaft, denn er ließ ihr das anerbieten machen eine sehr respektable Person zu heiraten, die bereit war, das Geschehene zu vergessen und zumindest eine ebenso gute Partie war wie irgendeine andere, die das Mädchen normalerweise hätte erwarten können, denn sie war doch von sehr niederer Herkunft.
0: Ich war überzeugt, dass der Schuft von sich sprach. Und auch
7: Miss Dartle schien dieser Meinung zu sein. Aber sie weigerte sich, den Vorschlag anzunehmen und zeigte ihr wahres Gesicht. Eine heftigere Person ist mir noch nicht vorgekommen. Ihr Benehmen war über die Maßen schlecht. Sie bewies nicht mehr Dankbarkeit als ein Stock oder ein Stein.
0: Umso besser denke ich von ihr.
7: Kurz, wir mussten eine Zeit lang alles aus ihrer Nähe entfernen, womit sie sich und andere Leute hätte verletzen können und sie einsperren. Doch befreite sie sich eines Nachts, brach einen Fensterladen auf, den ich selbst zugenagelt hatte, ließ sich an einem Rebengeländer hinab, und seitdem hat man, so viel ich weiß, nichts wieder von ihr gehört.
6: Sie ist vielleicht tot.
7: Als es unzweifelhaft war, dass man sie nicht mehr auffinden würde, reiste ich zu Mr. James und unterrichtete ihn von dem Vorfall. Infolgedessen kam es zu einem Wortwechsel und ich glaubte es meinem Charakter schuldig zu sein, ihn zu verlassen. Er verletzte mich. Da ich von dem unglücklichen Zwiespalt zwischen ihm und seiner Mutter wusste und mir vorstellen konnte, wie groß ihre Sorge sein musste, nahm ich mir die Freiheit, nach England zurückzukehren.
6: Für das Geld, das ich ihm gab?
7: Ganz recht, Madam. Und zu erzählen, was ich wusste. Gehen Sie.
6: Er erzählte noch, dass sein Herr an der spanischen Küste herumsegelt und dieses Schifferleben weiterführen will, bis er es satt hat. Zwischen diesen beiden stolzen Personen, Mutter und Sohn Steerforth, besteht eine tiefere Kluft als je zuvor und es gibt wenig Hoffnung auf Versöhnung, denn ihr Charakter ist im Grunde wieder seine und die Zeit macht beide nur hartnäckiger und schroffer. Diese Kreatur, aus der Sie einen Engel machen wollen, Ihr Name ist Emily. Sie ist vielleicht noch am Leben und Sie oder Ihr Onkel werden wohl wünschen, sie zu finden. Auch wir wünschen das damit James Steerforth nicht durch einen dummen Zufall wieder ihre Beute wird.
0: Wenn Sie glauben, das so grausam betrogene Mädchen würde nicht lieber hundertmal sterben, als jetzt ein Glas Wasser von der Hand James steerforths anzunehmen, so täuschen Sie sich entsetzlich. Gute Nacht, Mr. Copperfield. Gleich am nächsten Abend suchte ich Mr. Packety auf. Er wanderte immer noch von Ort zu Ort, in der Hoffnung, seine Nichte zu finden, war aber öfter in London als anderswo. Zuweilen hatte ich ihn in stiller Nacht durch die Straßen gehen sehen, wo er unter den wenigen Gesichtern, die zu so später Stunde noch unterwegs waren, das eine suchte, das zu finden er hoffte und fürchtete. In tiefstem Schweigen hörte er meine Erzählung an.
8: Master Davy, ich habe bestimmt im Wachen und im Schlaf gewusst, dass ich Sie finden werde. Und der Gedanke hat mich
0: aufrechterhalten und gestärkt. Emily lebt. Wenn sie am Leben ist, so wird sie wahrscheinlich nach London kommen. Denn wo könnte man sich besser verbergen als in dieser ungeheuren Stadt?
8: Sie wird nicht nach Hause gehen.
0: Wenn sie hierher kommt, so glaube ich, dass eine ganz bestimmte Person sie leichter auffinden kann als jede andere in der Welt.
8: An wen denken Sie?
0: Erinnern Sie sich an Martha? Martha.
8: Aus unserer Stadt, aus Yarmouth.
0: Ja. Wissen Sie, dass sie in London ist?
8: Ja, ich habe sie auf der Straße gesehen. Nachts. Sie, sie ist ein gefallenes Mädchen. Mein oh Gott, eine Dirne.
0: Ich weiß, dass Emily immer freundlich zu ihr war und ihr Geld gab, damit sie Yarmouth verlassen konnte. Wir sollten versuchen, uns mit ihr in Verbindung zu setzen. Verstehen Sie, was ich meine?
8: Es gab einmal eine Zeit, wo mir diese Martha wie Schlamm unter Emlys Füßen
0: vorkam. Gott verzeih mir, wie anders ist das jetzt? Wir fanden Martha in einer Straße in Westminster und folgten ihr unbemerkt bis hinaus an den engen Flussarm bei Millbank. Die Umgebung war höchst öde, zerfallene Häuserleichen und Unrat überall. Martha stand inmitten dieses Nachtbildes, als wäre sie ein Teil des Auswurfes, den der Strom zu Verfall und Verwesung ans Ufer schwemmt. Es lag etwas in diesem Bild, das mir die Furcht einflößte, sie könne vor meinen Augen versinken, ehe es mir gelingen würde, ihren Arm zu fassen. Martha! Sie stieß einen Schrei des Entsetzens aus und rang mit mir mit solcher Kraft, dass ich kaum glaube, ich hätte sie allein bewältigen können. Aber eine stärkere Hand als die meine fasste sie an der Schulter, und als sie erschrocken aufblickte und sah, wer es war, machte sie nur noch einen schwachen Versuch und sank dann zu Boden. Wir trugen sie weg vom Wasser zu einigen trockenen Steinen. Schweigend standen wir neben ihr, bis sie ruhiger wurde. Schließlich war sie es, die von Emily zu sprechen begann.
3: Ich kann nur sagen, dass ich ihr dankbar bin von ganzer Seele und sie liebe. Oh, glauben Sie nicht, dass die Kraft, ein Wesen zu lieben, ganz ausgestorben ist in mir. Erschlagen Sie mich, weil ich so verkommen bin, aber glauben Sie das nicht von mir.
8: Martha. Gott verhüte, dass ich mich zu Ihrem Richter aufwerfen sollte, liebes Kind. Ich weiß doch, dass Sie von Kindheit an eine Weise gewesen sind und kein Freund sich ihrer Annahmen. Und ich kenne meine Emily. Bitte, hören Sie uns an.
0: Wir erzählten ihr ausführlich alles, was wir wussten, und sie hörte mit größter Aufmerksamkeit zu. Ihre Augen füllten sich manchmal mit Tränen, aber sie beherrschte sich.
6: Sie wollen mir vertrauen?
0: Ganz und gar. Wenn ich Emily finde, will ich Ihnen Bescheid geben. Ich danke Ihnen, Martha. Bitte, nehmen Sie eine kleine Summe Geldes. Nein, niemals. Vielleicht bekomme
3: ich Arbeit. Ich will es versuchen.
0: So nehmen Sie wenigstens inzwischen eine Hilfe an.
3: Ich könnte das, was ich versprochen habe, nicht um Geld tun. Ich könnte es nicht annehmen. Und wenn ich verhungern müsste.
0: Ich erzähle jetzt von der Zeit, wo ich etwa anderthalb Jahre verheiratet war. Ich arbeitete angestrengt an meinem Buch, ohne mich dabei in der pünktlichen Verrichtung meiner Zeitungspflichten stören zu lassen. Und es erschien und brachte mir viel Erfolg. Und wieder einmal beschloss ich, Doras Geist zu bilden. Wenn sie sehr kindisch war und ich am liebsten mit ihr gescherzt hätte, versuchte ich ernst zu sein und verstimmte sie und mich dazu. Ich unterhielt mich mit ihr über Themen, die meine Gedanken beschäftigten, und ich las ihr Shakespeare vor und langweilte sie im höchsten Grade. Dann schließlich kam mir der Gedanke, dass Doras Geist schon gebildet sein könnte, und ich kaufte ihr ein paar hübsche Ohrringe und Chip ein Halsband und beschloss, mich angenehm zu machen.
2: Oh, Dodie, wie entzückend!
0: Ach, liebe Dora... Ich habe versucht, recht klug zu sein, wie?
2: Und mich auch recht klug zu machen, nicht wahr, Dodi?
0: Aber ich werde es nie wieder versuchen. Warum sollte ich das ändern, was mir so lange schon so kostbar gewesen ist? Du, meine süße Dora. Wir wollen wieder leben wie früher und glücklich sein. Ja,
2: den ganzen Tag. Es ist besser für mich, einfältig zu sein, als unglücklich. Komm her, Jim. Ich will dir dein neues Halsband anlegen. Wo ist denn mein kleiner Liebling?
0: Ich hatte danach gestrebt, mir Dora anzupassen und fand es unausführbar. Jetzt versuchte ich mich, wie Tante Betsy es mir geraten hatte, Dora anzupassen. Und mein zweites Jahr in der Ehe wurde dadurch viel glücklicher als mein erstes. Aber als dieses Jahr verran, nahmen Doras Kräfte ab. Ich hatte gehofft, dass das Lächeln eines Kindes an ihrer Brust sie aus einem kindischen Frauchen zu einem Weibe machen würde. Es sollte nicht sein. Eine kleine Seele schwebte zögernd einen Augenblick über der Schwelle des irdischen Kerkers und schwang sich dann, nichts ahnend von der drohenden Gefangenschaft, von Dammen.
2: Wenn ich wieder herumspringen kann wie früher, Tante, werde ich mit Chip ein Wettrennen veranstalten. Er ist recht faul geworden.
0: Immer hieß es, wir müssen noch ein paar Tage warten und dann immer noch ein paar Tage. Und immer noch sprang Dora nicht herum. Ich musste sie bald jeden Morgen die Treppe herab und jeden Abend wieder hinauftragen. Sie fasste mich um den Hals und lachte dabei, als geschehe es zum Spaß. Jip bellte und sprang um uns herum, lief voraus und wartete keuchend, ob wir nachkämen.
3: Gute Nacht. Blümchen. Dieser
0: verhängnisvolle Name. Blümchen, das jetzt wirklich in seiner schönsten Blüte dahinwelkte. Es war noch früh am Morgen, die Tante und ich tranken Tee in der Laube ihres Gartens, als uns Mr. Peggotty gemeldet wurde.
8: Ein Traum, Master Davy. Ein Traum hat sich erfüllt. Ich habe uns Lüt Emily wieder. Sie ist jetzt bei mir und schläft sich aus. Letzte Nacht ist sie zurückgekehrt. Denken Sie bloß, sie war erst ein paar Tage in London. Und nun sind wir wieder zusammen und nichts kann uns mehr trennen.
3: Wie ich mich für Sie freue, Mr. Peggotty, Für Sie, aber auch für Emily selbst.
8: Das verdanken wir nur der guten Martha. Sie hat sie aufgespürt. Emily war bei einer Frau untergekommen, die ihr Arbeit das Näherin geben wollte. Von wegen, Master Davy. Näherin wäre Min Emily nicht geworden. Man hätte sie über kurz oder lang gezwungen, demselben Gewerbe nachzugehen wie Martha. Dem Himmel sei Dank für diesen rettenden Engel.
0: Der überglückliche Mr. Pagetty. Welch Freude, in das strahlende Gesicht dieses gutherzigen Mannes zu blicken. Er erzählte die abenteuerliche Geschichte von Emlys Flucht wie sie wochenlang bei italienischen Fischern gelebt hatte. Dann über Frankreich, wo sie sich als Dienstmarkt verdingt hatte nach Dover und schließlich nach London gekommen war. Welch gütiges Geschick.
3: Haben Sie hinsichtlich der Zukunft schon einen Plan gemacht, Mr. Peggotty? Ich
8: bin mir ganz einig, Master Davy, und habe es Emily gesagt. Da sind grote Länder, wie weg von hier. Uns Zukunft leidt dort räuben, ob der Anna sieht von dem Meer.
3: Sie wollen auswandern?
8: Ja. Keiner kann meinem Liebling in Australien etwas vorwerfen. Wie wohl Träumen nie
0: Leben beginnen? Haben Sie den Zeitpunkt Ihrer Abreise schon bestimmt?
8: Ich war heute Morgen ganz früh in den Docks, um mich wegen der Schiffe zu erkundigen. In sechs oder acht Wochen sticht eins in See und wir werden mit ihm die Überfahrt machen. Bis Gummidge will auch mit. Ich schrieb Hemm heute Morgen einen Brief und erzählte ihm alles, was geschehen ist und dass ich morgen dort sein würde, um mein Herz auszuschütten, und ein letztes Lebewohl von Yarmouth zu
0: nehmen. Möchten Sie gern, dass ich Sie begleite? Wenn Sie mir die große Gunst
8: erweisen wollten, Master Davy. Ich weiß, dass Ihr Anblick Hem ein bisschen aufheitern würde.
0: Und so kehrte ich an den Ort zurück, der mir seit meiner frühen Kindheit so viel bedeutet hatte. Yarmouth mit seinen salzigen Winden, seinen Fischerkarten seinen warmherzigen Menschen, die mich so freundlich in ihrem Kreis aufgenommen hatten, als ich nach dem Tod meiner Mutter mit meiner Kinderfrau Pagety kam.
3: Davy, mein lieber Junge, komm, lass dich drücken, mein Herzensschatz.
9: Herzlich willkommen, Master Davy.
0: Schön, Sie bei uns zu sehen.
8: Das ist ein Empfang, was, Master Davy? Rau, aber herzlich.
0: In einem Ton, den man fast hätte heiter nennen können, sprachen wir davon, wie Mr. Pagety in dem neuen Lande reich werden und von was für Wundern er in seinen Briefen schreiben würde. Emily nannten wir nicht, spielten aber mehr als einmal auf sie an. Ham war der Stillste von allen.
1: So ist er stets, Davy. Ich glaube, sein Herz ist gebrochen. Richtig in zwei, mein Junge. Obgleich er so viel Mut und Freundlichkeit zeigt und besser und angestrengter arbeitet als jeder andere Schiffszimmermann im Ort. Manchmal spricht er vom alten Leben. Und dann erwähnte er auch Emily. Aber als Kind,
0: als erwachsenes Mädchen nie. Ich glaubte, in seinem Gesicht gelesen zu haben, dass er mich allein zu sprechen wünschte. Ich beschloss daher, es am nächsten Abend so einzurichten, dass er mir auf dem Heimweg von seiner Arbeit begegnete.
9: Haben Sie sie gesehen? Nein, Ham. Ich glaube auch, es wäre ihr zu schmerzlich. Ich habe auch daran gedacht. Es müsste
0: ihr gewiss sehr schmerzlich sein. Ähm, wenn du etwas hast, was ich Emily schreiben könnte, so würde ich es als einen geheiligten Auftrag betrachten. Ich danke
9: Ihnen von Herzen dafür, Sir. Ich möchte ihr wohl etwas wissen lassen. Was ist es? Nicht, dass ich ihr nicht verziehen hätte. Dat nicht senken. Eher sollte ich Sie um Verzeihung bitten dass ich ihr meine Liebe aufgedrängt habe. Ich habe mir nicht Mulder über Nodacht. Wenn sie mir nicht versprochen haben würde, mich zu heiraten, so hätte sie mir gewiss als Freund anvertraut, was sie auf dem Herzen lag. Und ich hätte sie vielleicht retten können. Ist das alles? Nein. Also, ich ich liebte sie zu tief, und liebe die Erinnerung an sie, als dass ich sie glauben lassen könnte, ich wäre glücklich. Ich wäre nur glücklich, wenn ich sie vergessen könnte. Und ich glaube, das könnte ich nicht ertragen, wenn man ihr sagte, dass das so wäre. Aber wenn sie, Master Davy, der sie so ein gelehrter Mann sind, einmal etwas erfinden könnten, dass sie glauben kann... Ich bin des Lebens nicht müde und hoffe dir einst, sie untadelig zu sehen, wo der Böse nicht mehr schadet und die Müden zur Ruhe gehen. Etwas, was ihr das Herz erleichtern könnte und sie dabei doch nicht glauben machen würde, ich könnte jemals heiraten oder in einer anderen finden, was sie mir war. So möchte ich Sie bitten, ihr das zu sagen.
0: Wieder in London erreichte mich bald ein rätselhafter Brief aus Canterbury von Mr. Micawber, den ich von unserer letzten Begegnung in keiner guten Erinnerung behalten hatte. Um sich aus seinen finanziellen Krisen zu retten, von denen sich, seit ich ihn in meiner Kindheit gekannt hatte, eine an die andere reite, schien er sich zum Lakai von Uriah Heep gemacht zu haben. Und was könnte mir widerlicher gewesen sein? »Nun bitte ich Sie, sich zusammen mit
10: Ihrer Tante Mr. Dick und auch Tommy Traddles in acht Tagen frühmorgens in dem Gasthof in Canterbury einzufinden. Sie alle müssen kommen. Es ist von außerordentlicher Dringlichkeit. Schurkerei, Niederträchtigkeit, Heuchelei, Betrug, Verrat, Verschwörung ist los. Und der Name der ganzen Niederträchtigkeit ist Uriah Heep. Denken Sie an Miss Wickfield und die Genugtuung für das Unheil, das dieser unerhörte Schuft Heep auf ihr Haupt geladen hat. Ich will nicht eher ruhen, bis ich den Berg Vesuv zu einem Ausbruch beschworen habe, diese gotteslästerliche Kreatur zu verschütten. Zu angegebener Stunde an angegebenem
0: Orte werde ich ihn entlarven, diesen schauderhaften Schurken. Erst wenn die Pflicht erfüllt und die Sühne vollbracht ist, die mich allein in den Stand setzen kann, meinen Mitmenschen wieder ins Antlitz zu sehen, werde ich zur Ruhe kommen. Gezeichnet Wilkins Mikawa.
3: Wie höchst dramatisch und sonderbar. Trot, du und Dick, ihr werdet natürlich fahren, schon allein, um herauszufinden, was dieser entsetzliche Mensch, Uriah Heep, unserer armen Agnes angetan hat. Ich aber bleibe hier bei meinem Blümchen. Oh nein, liebe
2: Tante, du gehst mit. Sonst bin ich euch beiden für ewig böse und spreche kein Wort mehr mit euch. Ihr bleibt ja bloß eine Nacht weg und Chip wird mich unterdessen beschützen.
9: Musik
0: um Mitternacht fanden wir uns in dem Gasthause ein, in das uns Mr. Micawber bestellt hatte. Wir gingen fröstelnd und aufgeregt zu Bett und waren alle sehr unruhig und ungeduldig, als wir uns morgens zum Frühstück trafen. Gentlemen und
10: Ma'am, einen recht guten Morgen wünsche ich. Nun, Mr. Micawber,
3: Sie sind ein langjähriger Freund meines Neffen und ich wünschte, ich hätte das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft schon früher gehabt und unter weniger merkwürdigen Umständen.
10: Ma'am... Auch ich wollte, mir wäre die Ehre, Sie kennenzulernen, eher zuteil geworden. Nichtsdestotrotz, oh,
0: mein verehrter Herr, Sie, Sie sind außerordentlich gütig. Mr. Dick schüttelte Mikorba heftig die Hand und machte nicht den Eindruck, als wolle er jeder mit aufhören.
10: Haben Sie schon gefrühstückt? Essen Sie ein Kotelett. Nicht um alles in der Welt, mein bester Herr. Appetit und ich, Mr. Dixon, sind einander seit langem fremd.
0: <lacht> Mr. Dixon fand so viel Gefallen an seinem neuen Namen und schien die Erfindung desselben Mr. Micawber so hoch anzurechnen, dass er ihm wieder die Hand schüttelte und recht kindisch lachte.
3: Acht geben. Also, mein Herr, wir sind fertig für den Berg Vesuv und das, was dazugehört, wenn es Ihnen gefällt.
10: Ma'am? Ich hoffe, Sie werden in Kürze Zeuge seines Ausbruchs sein. Sie werden mir erlauben, Mr. Traddles, jetzt zu sagen, dass wir bereits alle Vorkehrungen getroffen haben. nun, Traddles,
4: du hast Vorkehrungen getroffen? Ja, Copperfield. Mr. McCorber hat mich eingeweiht
10: und ich habe ihm nach bestem Wissen Ratschläge erteilt. Ich bitte Sie, mir zu erlauben, fünf Minuten vor Ihnen weggehen zu dürfen, um Sie dann alle zusammen mit Miss Wickfield in der Kanzlei
0: von Wickfield und Heap zu empfangen Agnes freute sich sehr über unser Wiedersehen. Sie kam mir nicht ganz so ruhig wie gewöhnlich vor. Offensichtlich hatte sie viel Leid und Sorgen ausgestanden. Aber ihre ernste Herzlichkeit und ihre stille Schönheit traten umso sanfter hervor. Ihr Vater lag an einem rheumatischen Fieber da nieder und konnte uns nicht begrüßen. Und Uriah Heep hatte ich seit wenigstens zwei Jahren nicht gesehen. Unser Besuch überraschte ihn sichtlich, aber nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später zeigte er sich so kriecherisch und demütig wie immer.
11: Wahrhaftig, das ist in der Tat ein unerwartetes Vergnügen. Alle seine Freunde aus London auf einmal bei sich zu sehen. Mr. Copperfield, Miss Trotwood. Die Dinge haben sich hier sehr verändert seit der Zeit, Miss Trotwood, als ich noch ein niedriger Schreiber war, nicht wahr? Aber ich habe mich nicht
3: verändert, Miss Trotwood. Nun, um Ihnen nur die Wahrheit zu sagen, ich glaube, Sie haben gehalten, was Sie in Ihrer Jugend versprochen haben. Ich danke Ihnen für
11: Ihre gute Meinung, Miss Trotwood. Micawber, melden Sie Mutter den Besuch. Sie wird ganz außer sich sein, wenn sie die Herrschaften sieht.
0: Traddles und Micawber wechselten heimlich ein Zeichen und Traddles ging, ohne dass es jemand außer mir bemerkte, hinaus.
11: Nun, Micawber, worauf warten Sie denn noch? Warum melden Sie Mutter nicht unseren
10: Besuch? Kurz, weil es mir beliebt. Sie sind ein
11: liederlicher Mensch, das weiß alle Welt, und ich fürchte, ich werde Sie entlassen müssen.
10: Gehen Sie, ich will gleich nachher mit Ihnen sprechen. Wenn es einen Schurken auf dieser Erde gibt, mit dem ich schon viel zu viel gesprochen habe, so heißt dieser Schurke
0: Heep. Uriah wich zurück, als ob ihn ein Schlag getroffen hätte. Dann sah er uns alle langsam der Reihe nach mit dem tückischsten Ausdruck an, den sein Gesicht nur annehmen konnte.
11: Oh, eine Verschwörung. Sie stecken mit meinem Schreiber unter einer Decke, Copperfield. Hüten Sie sich, das wird zu nichts führen. Sie waren von jeher ein hochfahrender Gag und neiden mir meinen
0: Emporkommen, was? Gegen mich werden Sie keine Komplotte schmieden. Ich bin Ihnen über. Mr. Micawber, schon die Veränderung in diesem Kerl und dass er plötzlich die Wahrheit spricht, verrät, dass wir ihn gefasst haben. Behandeln Sie ihn, wie er es verdient. Das sind mir ja
11: nette Leute. Meinen Schreiber, der zum Abschaum der Gesellschaft zählt, zu dem Sie selbst einmal gehörten, Copperfield, zu bestechen, damit er Lügen gegen mich erfindet. Und Sie, Miss Wickfield, wenn Sie Ihren Vater lieben, tun auch besser daran, Ihre Finger davon zu lassen.
4: Yuri! Mrs. Heap ist hier, Sir. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich ihr vorzustellen. Was soll das bedeuten? Und was für eine Rolle spielen Sie hier überhaupt? Ich bin der Vertreter und Freund von Mr. Wickfield, Sir. Ich habe eine von ihm ausgestellte Vollmacht in der Tasche, an seiner Stadt in allen Angelegenheiten zu verhandeln. Der alte Esel hat sich blödsinnig getrunken. Juri! Halt den Mund, Mutter. Je weniger Worte, desto
3: weniger Schaden.
0: Mr. Micawber zog jetzt ein Dokument aus der Tasche, das wie ein großer Brief zusammengelegt war.
3: Gott erbarme sich des Mannes. Ich glaube, er schriebe schockweise Briefe und wenn es gesetzlich verboten wäre.
0: Er entfaltete das Schreiben mit seiner gewohnten Wichtigkeit, überflog es mit Künstlerstolz und fing dann zu lesen an. <lacht>
10: Indem ich vor ihnen erscheine, um den vollkommensten Schurken, der jemals gelebt hat, anzuklagen, so verlange ich keinen Lohn für mich. Schmachnot, Verzweiflung und Wahnsinn stürmten mit vereinten Kräften auf mich ein, als ich in die Kanzlei eintrat, die unter dem Namen Wickfield und Heap bekannt ist, in Wirklichkeit jedoch nur von Heap allein geleitet wird. Hieb und nur Heap. Allein ist der Fälscher und Schwindler. Der Teufel soll sie holen. Das Honorar, gegen das ich in die Dienste Hiebs trat, war nicht genau bemessen, mit Ausnahme einer Kleinigkeit von 22 Schilling 6 Pennys die Woche. Das übrige sollte vom Wert meiner geschäftlichen Tätigkeit abhängen, mit anderen Worten, von der Niedrigkeit meines Charakters. Muss ich erwähnen, dass ich mich genötigt sah, von diesem Hieb da pekuniäre Vorschüsse zur Unterstützung meiner unglücklichen, aber immer größer werdenden Familie zu erbitten? und dass diese Vorschüsse durch Schuldverschreibungen sichergestellt werden mussten, auf dass ich mich in dem Netz, das er für mich spannen verfing. Und ich habe mich herabgelassen, Ihnen in Ihrer Not zu helfen. Sie schulden mir Unsummen. Ich fand heraus, dass meine Unterstützung stets zur Täuschung und Hintergehung einer Person, die ich kurz als Mr. W. bezeichnen will, herangezogen wurde. Mr. W. wurde in jeder Weise betrogen, hintergangen und getäuscht, während der Schurke immerwährend unbegrenzte Dankbarkeit und Freundschaft gegen diesen Gentleman heuchelte, angestachelt von dem stummen Mahner in der Brust und von dem Anblick einer nicht weniger eindringlichen Mahnerin in der Außenwelt, die ich kurz als Miss W. bezeichnen will, begann ich eine nicht mühelose Arbeit heimlicher Nachforschung, die ich nach bestem Wissen und Gewissen auf die Dauer von zwölf Kalendermonaten veranschlage. Sie haben mein Vertrauen missbraucht,
11: niedrig und gemein.
10: Dieser Hieb da... Verwirrte absichtlich alle Geschäfte als Mr. W.'s Fähigkeiten und Gedächtnis durch Ursachen, die hier nebensächlich sind, nachließen. Immer, wenn Mr. W. am wenigsten imstande war, sich mit Geschäften abzugeben, war Hieb bei der Hand. So nötigte er Mr. W. ein gewisses Depositum von 12.614 Pfund 2 Schilling neun Pennies anzugreifen. Mein Geld. Und es zur Bezahlung angeblicher Geschäftskosten zu verwenden, die entweder schon bezahlt oder niemals vorhanden gewesen waren. Dieser Hieb da. Redete Mr. W. ein, er hätte diese Rechnungen vergessen. Es drohe ihm der Bankrott und er müsse sich und seine Tochter vor der Schande retten. Seitdem hat er diese Angelegenheit unausgesetzt dazu missbraucht, Mr. W. zu peinigen und in seiner Gewalt zu behalten. Das sollen Sie mir beweisen, Copperfield. Fragen Sie diesen Hieb da, Mr. Traddles wer in seinem Haus nach ihm gewohnt hat.
11: Niemand als der Narr selber, der jetzt noch da wohnt.
10: Fragen Sie ihn, ob er Privatnotizen geführt hat und einmal sein Buch verbrannt hat. Und ob er wissen möchte, wie die Asche aussieht.
3: Yuri! Yuri, demütige
1: dich und gib nach. Mutter, willst du ruhig sein?
10: Du weißt nicht, was du sagst. Das Netz wurde immer dichter und dichter, bis der unglückliche Mr. W. vollständig umstrickt war. Seinem Glauben nach Bankrott, an Vermögen und an Ehre, setzte er seine einzige Hoffnung auf dieses Ungeheuer da in Gestalt eines Menschen. Alles dies verpflichte ich mich zu beweisen. Und voraussichtlich noch mehr. Wilkins
0: McCorb. In diesem Moment stürzte Uriah auf den eisernen Geldschrank zu, in dessen Schloss ein Schlüssel stak und öffnete ihn. Er war leer.
10: Wo sind die Bücher? Jemand
11: hat die Bücher gestohlen.
10: Ich war so frei, als ich wie gewöhnlich heute Morgen die Schlüssel von Ihnen holte, habe ich sie herausgenommen. Seien Sie unbesorgt, Mr. Heap. Ich habe sie in Verwahrung genommen.
11: Sie sind also ein Hehler gestohlenen Gutes.
0: Unter solchen Umständen. Ja. Wie groß war mein Erstaunen, als auf einmal meine Tante, die bis jetzt ganz ruhig und aufmerksam dagesessen hatte, auf Uriah Heep losstürzte und ihn mit beiden Händen am Kragen packte.
3: Sie wissen, was ich will. Eine Zwangsjacke. Mein Vermögen! Sie niederträchtiges Subjekt!
0: Ich beeilte mich, die beiden zu trennen, und sie beruhigte sich, schien aber ihren Angriff auf Uriah nicht im geringsten zu bereuen.
3: »Liebe Agnes, solange ich glaubte, dein Vater wäre an dem Verlust meines Vermögens schuld, wollte ich auch nicht eine Silbe darüber verlieren, dass ich es hier deponiert hatte. Nicht einmal Trot wusste davon. Aber jetzt...« wo herausgekommen ist, dass dieser Kerl dafür verantwortlich ist, will ich es wieder haben.
0: Wir werden Sorge tragen, liebe Tante Betsy, dass alles wieder rechtmäßig zurückerstattet wird.
3: Mein Juli wird sich demütigen, bitte, bitte, achten Sie nicht auf seine Worte, meine Herren.
0: Was zu geschehen
4: hat, ist Folgendes. Sie haben alles herauszugeben, was Sie sich in Ihrer Habsucht angeeignet haben, und zwar bis zum letzten Heller. Alle Bücher und Belege der Firma. So wie auch Ihre Privatpapiere. Kurz, alles, was hier ist, bleibt in unserem Gewahrsam. Ich muss erst Zeit haben, mir das zu überlegen. Gewiss. Aber unterdessen bleiben Sie in Ihrem Zimmer und werden mit keinem Menschen verkehren. Das will ich nicht, Verflucht! Dann ist das Maidstone-Gefängnis allerdings sicherer. Und wenn auch das gerichtliche Verfahren länger dauern kann, als es wünschenswert ist, so steht auch außer Zweifel, dass Sie Zuchthaus bekommen. Das wissen Sie so gut wie ich. Copperfield? Möchtest du nicht ein paar Polizeidiener holen? Oh,
3: oh, oh nein. oh nein, nur das nicht. Miss Agnes, ich flehe sie an, verwenden Sie sich für meinen Sohn. Es ist alles wahr, aber er wird sich demütigen und wenn er es nicht tut,
1: so werde ich es tun.
11: Mutter, schweig still. Es hilft nichts mehr. Sie Sollen alles
0: bekommen. Als die Papiere in unserem Besitz waren, sperrten wir Hieb in sein Zimmer, ließen Mr. Dick zu seiner Bewachung zurück und gaben der leidgeprüften Familie Micawber die Ehre. Mr. Micawber, es wundert mich,
3: dass Sie nie ans Auswandern gedacht haben.
10: Es war der Traum meiner Jugend. Und der gescheiterte Plan meiner reiferen Jahre.
5: Davon hast du nie zu mir gesprochen, mein Lieber. So. Nun,
3: wie wäre es, wenn Sie samt Familie jetzt auswanderten?
10: Ha. Kapital, Kapital.
3: Kapital. Sie haben uns doch einen so großen Dienst geleistet. Denn zweifellos wird noch viel mehr wieder zum Vorschein kommen. Und was könnten wir Besseres für Sie tun, als Ihnen das Kapital zu verschaffen?
10: Ich würde es nicht als Geschenk nehmen, aber wenn ich eine genügende Summe, sagen wir zu 5% jährlich, geliehen bekommen könnte... Bekommen
3: könnte? Sie sollen und werden sie bekommen. Überlegen Sie sich beide die Sache. Ein paar Leute, die wir kennen, schiffen sich in wenigen Tagen nach Australien ein. Wenn sie sich zum Auswandern entschließen, könnten sie ja mit demselben Schiff fahren und einander beistehen.
5: Eine einzige Frage, meine liebe Ma'am. Sind die Zustände des Landes derart dass ein Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten Aussicht hat, auf der Leiter der Gesellschaft eine höhere Stufe einzunehmen? Nirgends bieten sich bessere
3: Gelegenheiten für einen Mann, der sich gut aufführt und fleißig ist. Ausgezeichnet!
5: Es liegt auf der Hand, dass das der richtige Boden für einen Mann mit den Talenten meines Gatten ist.
0: In dem Gedränge der Gestalten in meiner Erinnerung steht ruhig und still mein kindisches Frauchen in seiner lieblichen, unschuldsvollen Schönheit. Alles andere verblasst und verschwindet. Ich weiß nicht, wie lange sie krank gewesen ist. Ich bin so daran gewöhnt, dass ich die Tage nicht mehr zählen kann. Ich trage mich bereits mit der Furcht, dass der Tag nie kommen wird, wo sie wieder mit ihrem Hündchen im Sonnenschein herumspringt. Jip ist wie mit einem Schlage sehr alt geworden. Vielleicht vermisst er in seiner Herren, was ihn belebte und verjüngte.
3: Mir tut es richtig leid, dass er mich nicht mehr an Beltrod, sondern an mich herankriecht, wenn ich neben Blümchens Bett sitze und mir die Hand leckt.
0: Was für eine seltsame Pause scheint in mein äußeres und inneres Leben einzutreten, wenn ich in dem ruhigen, verdunkelten Zimmer sitze. Manche Stunde sitze ich so. Aber von allen leben drei am stärksten in meiner Seele. Es ist früh am Morgen.
2: Wenn ich wieder herumspringen kann, Dodie, wollen wir wieder einmal die Orte besuchen, wo wir so närrisch verliebt waren.
0: Ja, das wollen wir tun. Und so viele glückliche Tage noch erleben. Darum musst du schnell wieder gesund werden.
2: Oh, das werde ich bald sein. Es geht mir viel besser.
0: Es ist Abend und ich sitze auf demselben Stuhl, an demselben Bette und dasselbe liebe Gesicht blickt mich an. Dodi, liebste Dora,
2: ich möchte Agnes sprechen. Ich möchte sie. Ich möchte sie sehr gern sehen.
0: Ich will ihr schreiben, liebes Herz.
2: Was für ein lieber, guter Junge du bist. Todi, nimm mich in deine Arme. Du fühlst dich sehr einsam, wenn du unten bist, nicht wahr?
0: Wie kann es anders sein, mein liebes Herz, wenn ich deinen leeren Sessel sehe?
2: Meinen leeren Sessel. Schreib, Agnes. Und lass sie herzlich grüßen Und ihr sagen, dass mir sehr viel daran liegt, sie zu sprechen Und weiter will ich nichts mehr
0: Und dann diese Nacht nach dem Tag, an dem Agnes kam Meine Tante und ich haben Dora den ganzen Tag Gesellschaft geleistet Wir haben nicht viel geredet aber Dora war immer zufrieden und heiter. Jetzt sind wir allein. Weiß ich, dass sie mich verlassen wird. Man hat es mir gesagt. Aber ich bin im Herzen nicht von der Wahrheit überzeugt.
2: Ich will dir etwas sagen, Dodi. Wirst du mir auch nicht böse sein?
0: Böse sein? Liebling,
2: weil ich nicht weiß, was du darüber denkst, vielleicht hast du auf dasselbe gedacht, Todi, ich fürchte, ich war zu jung.
0: Ich lege mein Gesicht auf das Kissen, neben sie, und sie blickt mir in die Augen und spricht sehr leise.
2: Ich fürchte, ich war zu jung, Liebling, nicht nur an Jahren auch in Erfahrung und allem. Ich war ein junges, kindisches Geschöpf. Ich fürchte, es wäre besser gewesen, wenn wir uns nur wie Kinder geliebt und einander wieder vergessen hätten.
0: Wir waren sehr glücklich miteinander, meine süße Dora.
2: Sehr, sehr glücklich. Aber im Laufe der Jahre würde mein lieber Junge seines kindischen Frauchens überdrüssig geworden sein. Sie hätte immer weniger und weniger zu seiner Lebensgefährtin gepasst. Es ist besser so, wie es
0: ist. Ach, liebste Dora, sprich nicht so zu mir. Jedes Wort klingt wie ein Vorwurf.
2: Nein, keine Silbe. Ich liebe dich zu sehr, als dass ich dir je einen Vorwurf hätte machen können. Das war mein einziges Verdienst. Außer, dass ich hübsch war. Ist es einsam unten?
0: Sehr, sehr.
2: Weine nicht. Steht noch mein Sessel dort?
0: An seiner
4: alten Stelle.
2: Oh, wie mein armer Feind! Still, still. Nun versprich mir noch eins. Ich möchte mit Edna reden. Allein. Lass niemanden herein, nicht einmal die Tante. Jetzt geh und schick mir Agnes. Ich kann nicht. Lass mich bei dir sein. Ich sagte, es ist besser so. Ich weiß, ich war zu jung und kindisch. Es ist viel besser so, wie es ist.
0: Agnes geht hinauf und lässt mich mit Jip allein. Der Vollmond scheint hell und klar. Jip liegt auf seiner Decke und versucht winselnd einzuschlafen. Ich denke mit Reue an alle jene Gefühle, die ich während meiner Ehe empfunden habe, an jede Kleinigkeit, die zwischen mir und Dora vorgefallen ist. Und ich fühle die Wahrheit, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen. »Heute Nacht nicht, Chip. Heute Nacht kannst du nicht hinauf.« Doras alter Freund kommt langsam zu mir, leckt mir die Hand und sieht mich mit glanzlosen Augen an.
4: »Oh, Chip. Vielleicht nie. Nie
0: wieder.« <lacht> Er legt sich zu meinen Füßen nieder wie zum Schlafen, winselt und ist tot. Agnes, sieh, sieh hier, Chip. Agnes?
5: Es ist vorbei.
0: Es wird Nacht vor meinen Augen. Als die Erde die sterblichen Überreste meiner geliebten Dora bedeckte, wartete ich nur noch auf das, was Mikorber die Pulverisierung Hiebs nannte, und auf die Abfahrt der Auswanderer. Letzteres erinnerte mich an mein Versprechen, das ich Ham gegeben hatte, und ich schrieb für ihn den gewünschten Brief an Emily. Ich sollte zur Wiederherstellung meines Seelenfriedens auf den Kontinent reisen. Das schien allgemein beschlossen. So räumten meine Tante und ich unsere Häuser in Highgate, denn sie wollte ihr Haus in Dover wieder beziehen. Vorläufig logierten wir in einer Wohnung in Covent Garden.
3: Lieber Trott, wach auf. Mr. Peggotty ist da. Kann er hereinkommen?
0: Ja. Wie spät ist es?
3: Elf vorbei. Ich konnte es nicht über mich bringen, dich zu wecken.
8: Master Davy, ich habe Emily ihren Brief übergeben und sie hat das hier geschrieben und mich gebeten, sie möchten es lesen und wenn nichts Verletzendes drin stünde, so gut sein und es aufgeben. Haben Sie es gelesen? Ja, Sir. Und mein Schwester Uck, Sie
0: ist jetzt bei Emily. Ich habe deine Botschaft erhalten. Ach, was kann ich schreiben, um dir für deine unendliche Güte zu danken? Ich habe die Worte fest in mein Herz geprägt, und, mein werde Herz geprägt. und werde sie dort bewahren
5: Tod. bis zu meinem Tod. Es sind scharfe Dornen für mich, aber sie bringen mir auch Trost. Wenn ich sehe, wie du bist und wie der Onkel ist, kann ich mir denken, was Gott sein muss, und kann zu ihm rufen. Leb wohl auf immer, mein geliebter Freund. Leb wohl für immer in dieser Welt. In einer anderen, wenn mir vergeben wird, wache ich vielleicht auf als Kind und komme zu dir. Dank,
0: Dank tausendmal, tausendmal Dank und, Dank und Segen. Dank und Segen. Leb, wohl auf ewig. Leb wohl auf ewig. Kann
8: ich sagen, dass Sie nichts Verletzendes darin finden und so gut sein wollen, die Besorgung zu übernehmen, Master Davy?
0: Ganz gewiss. Aber ich denke eben. Nun, Master Demi? Ich denke eben, dass ich mich selbst nach Yarmouth begeben sollte. Es ist noch Zeit genug, bis Ihr Schiff abfährt. Meine Gedanken sind so oft bei Hem in seiner Einsamkeit. Ich bin ruhelos, und es ist besser für mich, wenn ich beschäftigt bin. Ich fahre noch heute Abend. Kommt Ihnen der Himmel nicht sonderbar vor? Ich kann mich nicht erinnern, ihn je so merkwürdig gesehen zu haben. Ich auch nicht,
7: Sir. Das bedeutet Sturm, Sir. Es wird Unglück auf See geben, ehe viel Zeit vergeht.
0: Es hatte den ganzen Tag über Wind geherrscht und im Laufe der Nacht schwoll er immer mehr an. In Yarmouth stieg ich im Gasthaus ab und der Wind war ein gewaltiger Sturm geworden. Als der Tag anbrach, schien er immer noch zu wachsen. Sand und Steine flogen herum, Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und das Wasser war viele Meilen weit über die Dünen getreten.
9: Ein Schiff ist vor der Küste verunglückt, ein Schoner aus Spanien oder Portugal. Schnell, Sir, wenn Sie es noch sehen wollen, es geht jeden Augenblick in Trümmer.
0: Ich kämpfte mich zum Strand hindurch gegen die schreckliche Kraft des Sturmes an und bekam bald die rasende See zu Gesicht. Der halbe Ort schien am Strand versammelt. Und da sah ich es, Gott im Himmel, dicht vor uns. Der Großmast war sechs oder acht Fuß über Deck glatt abgebrochen. Eine gewaltige Sturzwelle schoss über das Schiff hinweg und riss alles in die schäumenden Wogen. Dann tauchte das Wrack mit einem Mann wieder aus der Tiefe empor. Er hatte sich an das Tauwerk des noch übrigen Mastes geklammert. Die erbittert kämpfende Gestalt eines Mannes mit langem Lockenhaar. Wieder verloren wird das Schiff aus den Augen. Und wieder stieg es empor.
11: Da gibt es keine Rettung mehr. Man müsste versuchen, mit einem Tau auf das Schiff zu gelangen, um eine Verbindung zum Land herzustellen. Aber das wäre Wahnsinn!
0: Und plötzlich sah ich Hem hervorstürzen. Ich kämpfte mich zu ihm durch. Dieser Blick, derselbe wie damals an dem Morgen nach Emlys Flucht. Du willst doch da nicht raus! Es wäre
9: Irrsinn! Masse Davy, wenn mein Tiet kommen ist, hätte ich doch nichts gegen. Der Herr droben, segne sie und alle! Hadix, dich, Ich geh!
0: Er schlang sich ein Tau um den Leib und ein zweites um die Hand während andere Männer in einiger Entfernung hinter ihm es festhielten. Das Wrack zerschellte. Das Leben des einzig Überlebenden hing an einem seidenen Faden. Immer noch hielt der Mann sich fest. Er hatte eine rote Mütze auf dem Kopf, nicht wie eine Matrosenmütze, sondern schöner. Und wie die wenigen Planken, die noch zwischen ihm und dem Tode aushielten, vor der Gewalt der Wogen erzitterten, da sahen wir alle, wie er uns mit der Mütze winkte. Ham beobachtete die Brandung, bis eine große Woge vom Strand zurückrollte. Dann warf er über die Schulter einen Blick auf die, die das Tau hielten, und stürzte der Welle nach. Einen Augenblick später sah man ihn mit den empörten Wogen kämpfen. Er stieg mit den Kämmen empor und sank in die Täler herab. Und jetzt schwamm er zu dem Wrack. Endlich war es ganz nahe gekommen, so nahe, dass er es mit einer kräftigen Armbewegung mehr hätte erreichen können. Da wälzte sich eine hohe grüne Mauer über das Wrack hinweg. Er tauchte hinein und alles war verschwunden. Ich eilte zu der Stelle, wo sie das Tau einholten. Sie zogen ihn vor meinen Füßen heraus. tot. Sein edles Herz stand für immer still.
4: Sir, einer der Fischer, der
0: Sie und Ham von Kindheit an kennt, bittet Sie, zum Strand zu kommen. Ist eine Leiche angeschwemmt worden? Sir. Ich eilte zum Strand. An der Stelle, wo Emily und ich als Kinder Muscheln gesucht hatten, da, wo das vom Sturm zerstörte alte Bootshaus lag, sah ich ihn unter den Trümmern des Herdes, den er geschändet hatte, mit dem Kopf auf dem Arm ruhend liegend, wie ich ihn so oft hatte in der Schule schlummern sehen. Oh, Steerforth! Es war nicht leicht, Peggotty und ihrem Bruder zu sagen, dass ich den Brief abgegeben hatte, ohne etwas von dem Unglück zu verraten. Aber ich tat es und machte sie glücklich. Der Tag der Abreise kam und wir nahmen Abschied von den Auswanderern. Es war ein schmerzliches Lebewohl. Auch ich verließ bald darauf England, verließ alle, die mir lieb und teuer waren und hatte mit meinem ungeschulten Herzen keinen Begriff von dem Schmerz, den es zu bekämpfen galt. Ich trauerte. Ich trauerte um mein kindisches Frauchen, das so jung die blühende Welt hatte verlassen müssen. Ich trauerte um den, der sich die Liebe und Bewunderung von Tausenden hätte erwerben können, wie er sich die meine gewonnen hatte vor langer Zeit. Ich trauerte um das gebrochene Herz, das Ruhe gefunden hatte im stürmischen Meer und die zertrümmerte Familie, in deren Mitte ich als Kind geborgen gewesen war. Als meine Schwermut den Höhepunkt erreicht hatte, glaubte ich, ich würde sterben, und kehrte zuweilen um auf meinem Wege, um in die Heimat zu reisen. Dann wieder fuhr ich weiter von Stadt zu Stadt und suchte, ich weiß nicht was.
5: Mein lieber Trotwood, uns geht es allen recht gut. Papa erholt sich zunehmend, und ich... Habe unser Haus in ein kleines Pensionat für Mädchen verwandelt. Die Arbeit macht mich glücklich und zufrieden. Des Abends denke ich sehr oft an dich in der Fremde und das erfüllt mein Herz mit Zuversicht, denn ich weiß, dass alles Leid, all deine Prüfungen und dein Kummer, deinen Charakter nur stärken, nicht aber zerbrechen werden. Wir sind alle stolz auf dich und deinen Ruhm, der gewiss noch wachsen wird. Ich weise dich an Gott, der deinen Liebling zu sich genommen hat und gedenke immer in schwesterlicher Liebe deiner. Stolz auf das, was du bereits vollbracht, aber noch unendlich stolzer auf das, was dir zu tun noch vorbehalten ist. Deine Agnes
0: Ich las ihren Brief viele Male. Ich schrieb ihr, wie nötig ich ihren Beistand gehabt hatte und dass ich ohne sie nie das geworden wäre, für das sie mich halte und dass ich versuchen wollte, mich aufzuraffen. Und das tat ich. In den drei Jahren, die ich im Ausland war, schrieb ich zwei Romane, deren Veröffentlichungen der treue Traddles in der Heimat unter sehr vorteilhaften Bedingungen für mich besorgte. Nachrichten vom Wachsen meines Ruhmes erreichten mich durch Reisende, die ich zufällig traf. Wann begann ich zu denken, dass ich meine frühesten und herrlichsten Hoffnungen auf Agnes hätte stützen sollen, dass ich in jugendlicher Gedankenlosigkeit das Kleinod ihrer Liebe achtlos weggeworfen hatte? Ich weiß es nicht. Drei Jahre. Eine lange Zeit, wenn auch schnell vergangen. Ich kehrte zurück in die Heimat und zu Agnes. Agnes, wenn ich wirklich noch zu einer Hoffnung berechtigt bin, dich jemals anders nennen zu dürfen als Schwester. Agnes, du warst stets meine Stütze und mein Halt. Als ich Dora liebte, herzlich und aufrichtig, wie du weißt.
5: Ja, und ich freue mich, es zu wissen.
0: Als ich sie liebte, selbst da wäre meine Liebe unvollständig gewesen, ohne deine Teilnahme. Und als ich Dora verlor, was wäre ich da ohne dich gewesen, Agnes?
5: Ich bin so glücklich, Trotwood. Mein Herz ist so voll. Eines muss ich dir noch sagen.
0: Was ist es, mein Lieb?
5: Es hängt mit dem Abend zusammen, an dem Dora starb. Sie ließ mich durch dich rufen. Ja. Sie sagte, sie habe eine letzte Bitte an mich und hinterlasse mir einen letzten Auftrag.
0: Und der war?
5: Dass ich ihre Stelle einnehmen möchte.
0: Ich wandere mit Agnes auf der Straße des Lebens dahin. Ich sehe unsere Kinder und Freunde um uns her und höre das Rauschen vieler alter, vertrauter Stimmen. Welche Gesichter sind mir die deutlichsten in dem flutenden Gewühl? Alle wenden sich mir zu, wenn ich meine Gedanken frage. Meine Tante mit einer scharfen Brille, eine Greisin von 80 Jahren und mehr, aber noch kerzengerade und aufrecht. Unzertrennlich von ihr, Peggotty, meine gute alte Kinderfrau. Auch sie trägt eine Brille und näht abends sehr dicht bei der Lampe. Ihre Wangen sind ganz runzelig geworden. Meine Tante ist jetzt endlich befriedigt. Sie ist Patin einer wirklichen, lebendigen Betsy Trotwood. Und Dora, die Nächste, meint, sie werde von ihr verzogen. Mitten unter meinen Jungen sehe ich einen alten Mann, der riesige Papierdrachen macht Und in die Luft aufblickt Mit einer Wonne, für die es keine Worte gibt. Er begrüßt mich begeistert Und flüstert mir zu, Trotwood, es wird dich freuen, zu
9: hören, Dass ich demnächst meine Denkschrift beendigen werde.«
0: Dann verschwimmen diese Gesichter. Nur eins, das auf mich niederscheint Wie ein himmlisches Licht, Das mir alles erleuchtet, steht über ihnen. Und das bleibt. Ich wende meinen Kopf und sehe es in seiner schönen, heiteren Ruhe neben mir. Meine Lampe brennt herunter und ich habe bis tief in die Nacht geschrieben, aber das teure Wesen, ohne dass ich nichts wäre, leistet mir immer Gesellschaft.
1: Geschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens aus dem Englischen von Gustav Meiring. Vierter Teil Es sprachen David Copperfield, Markus Meyer Dora, Judith Rosmeier Agnes, Anna-Maria Kurizowa Miss Betsy, Ingrid André Mr. Dick, Rainer Hohmann Pagety, Dagmar Lawrence Mr. Peggotty, Winfield Sialas Hem, Erki Hopf. Mr. McCorber, Ulrich Nöten. Mrs. McCorber, Ulrike Grote. Uriah Heap, Jens Wawritschek. Mrs. Heep, Eva Garg. Miss Dartle, Anita Iselin. Littimer, Matthias Pondier. Traddles, Martin Bross. Martha, Britta Hübel. Dienstmädchen, Lena Streif. Kutscher, Wolfgang Gorks. Kellner, Dirk Lasch. Ton und Technik Helmut Schick, Julia Kümmel, André Buschareb. Regieassistenz Christoph Müller. Musik Sabine Wortmann. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2006. Dramaturgie und Redaktion Ursula Ruppel.